0: Was glauben Christen eigentlich? Das ist das Thema der Gottesdienstreihe, mit der wir in diesem Jahr versuchen, zentrale Inhalte der Bibel zu erklären. Es kommt ja nicht darauf an, wie ich mir vorstelle, dass Gott ist oder wie ich ihn gerne hätte, denn Gott hat sich uns hier in der Bibel vorgestellt, selber vorgestellt. Und wenn wir etwas Verbindliches über Gott sagen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Sie muss Grundlage für alle Aussagen über unseren Glauben sein. Und wenn ich über den Glauben rede, dann reicht es nicht, dass ich nur sage, Naja, ich denke mir, so könnte Gott sein oder so stelle ich es mir vor oder ich wünsche mir, dass Gott so und so ist. Das ist nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, dass wenn ich etwas über Gott sage, dass ich sagen kann, in der Bibel steht. Oder dass ich sagen kann, die Bibel sagt. Die Bibel ist das einzige Buch, das Gott als Ganzes autorisiert hat. Und deshalb sagen wir auch, dieses Buch enthält nicht nur Gottes Wort. Sondern deshalb können wir zu Recht sagen, weil die Bibel es selber sagt, dieses Buch ist Gottes Wort. Und zwar von Buchdeckel zu Buchdeckel. Wenn ich die Bibel lese, dann erfahre ich die Wahrheit über Gott. Man könnte sagen, wenn ich die Bibel laut vorlese, dann höre ich Gottes Stimme. Ich höre den lebendigen Gott zu mir reden. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Wenn ich etwas über Gott erfahren will. Nirgendwo anders bekomme ich verlässlichere Informationen über den Gott, der sich uns in der Bibel mitteilt. Und das Thema heute Morgen in der Predigtreihe dieses Jahres heißt, als Menschen sind wir von Gott getrennt. Ich möchte da zunächst einen Bibelvers lesen, der hier steht oh, ich sehe, die ganze rechte Seite fehlt. Hm, so war das nicht gedacht. Okay, also der eigentliche Vers, der hier stehen sollte, heißt, das müsst ihr euch dann vorstellen, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das eine stünde auf der schwarzen Seite, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und auf der weißen Seite stünde, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wer eine Bibel dabei hat, ist jetzt klar im Vorteil und kann das in Römer 6, Vers 23 nachlesen. Was bedeutet diese Schlussfolgerung, die der Apostel Paulus am Ende einer langen Argumentation aufführt? Also der Vers 23 ist der letzte Vers des sechsten Kapitels und vorher argumentiert er hin und her und das ist seine Schlussfolgerung, sein Fazit, das bringt er auf den Punkt. Ich war vor einigen Wochen in Paris und dort bin ich auch den, in den Katakomben gewesen. Das ist das nächste Bild. Da, das ist dann so, wie ich es mitgebracht habe, wenn es hier vorne erscheint. Wenn es hier vorne erscheint. <lacht> okay, ich habe es vorhin schon gesehen. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man durch ein Tunnelsystem läuft, in dem Knochen und Schädel von sechs Millionen Toten aufgestapelt sind. Also unter den Straßen von Paris ist der Tod wirklich zum Greifen nahe. Buchstäblich, das kann man anfassen. Und die Überreste, die ich dort sehe, das waren alles Personen wie du und ich. Die haben alle mal gelebt. Ich sehe nur ihre Schädel und ich sehe nur ihre Knochen. Denn jetzt sind sie nicht mehr auf dieser Erde. Sie mussten gehen. Alle. Sie sind tot. Ohne Ausnahme. Und wenn man in diesen Gängen dort unter den Straßen von Paris unterwegs ist, dann wird mir bewusst, mich wird das gleiche Schicksal treffen. Auch wenn ich es gern verdränge, damit setzt man sich nicht gern auseinander. Ich gehe auf den Tod zu. Und genau davon spricht der Autor in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Also Sie merken, die Bibel ist kein Buch für Romantiker. Oder für Menschen, die auf der Suche nach religiösen Gefühlen sind. Nein, die Bibel ist ein Buch für Realisten, die auf der Suche nach einem Ausweg sind, am Ende meiner Lebensstraße eben nicht in den Todesabgrund stürzen zu müssen. Und ich finde es sehr spannend, das haben wir im Rahmenprogramm schon gehört, dass die Bibel durchaus eine Antwort auf die Frage gibt, warum ist der Tod denn überhaupt auf dieser Welt? Warum muss ich denn sterben? Und da komme ich wieder auf den unvollständigen Bibeltext zurück. Der A, ah, der ist jetzt vollständig, Wow. Unser Text sagt also, der Tod ist der Lohn für die Sünde. Man könnte auch sagen, der Tod ist die Auswirkung der Sünde. Weil es Sünde in meinem Leben gibt, deswegen gibt es den Tod. Wenn es theoretisch jemanden geben würde, der keine Sünde in seinem Leben hätte, der müsste dann auch nicht sterben. Das ist logisch, weil die Ursache... Die Sünde fehlt, deswegen ist auch die Folge der Tod nicht da. Was aber ist Sünde? Wenn man die Frage stellt, dann bekommt man sehr oft die Antwort, naja, Sünde, das ist Stehlen, Lügen, jemanden umzubringen, also Dinge zu tun, die zum Beispiel gegen die zehn Gebote Gottes sind, die Gott uns gegeben hat. Diese Antwort ist nicht falsch aber sie konzentriert sich auf die Symptome. Sie greift nicht das Problem selbst an. Wenn jemand seine Mitmenschen anschreit und schlägt, dann ist das schlecht. Ich glaube, da sind wir uns hier einig. Aber dieses asoziale Verhalten ist nur ein Symptom und hinter diesem Symptom muss eine tiefer liegende Einstellung liegen. Also wenn ich diesem Schläger wirklich helfen möchte, dann muss ich tiefer graben. Ich muss mich mit meiner Einstellung beschäftigen und herausfinden, warum reagiere ich? Warum reagiert er in diesem Fall denn so asozial? Und genauso ist es mit der Sünde. Mein falsches Verhalten kommt aus einer tieferen Einstellung. Und diese tiefere Einstellung die heißt, ich bin mein eigener Herr. Ich habe Gott nicht wirklich nötig. Ich kann sehr gut ohne ihn leben. Das ist meine Haltung. Und wenn diese Haltung mich bestimmt, dann ist es logisch, dass mich Ziele bestimmen wie... Beziehung, Karriere, Anerkennung, viel Geld verdienen, mich zum Mittelpunkt meines Lebens machen, dann wird sich mein Leben logischerweise um diese Dinge drehen, weil ich selbst das Zentrum meines Lebens bin. Und die Bibel nennt diese Einstellung, ich mache mich selbst zum Herrscher in meinem Leben, Sünde. Das war ja unsere Frage, was ist denn Sünde in unserem Text? Man kann dieses Wort Sünde auch mit Zielverfehlung übersetzen. Ich lebe an dem großen Ziel vorbei, das Gott mir gegeben hat. Er möchte diese tiefe Beziehung zu mir haben. Dazu bin ich geschaffen. Dafür bin ich gemacht. Und ich bin nicht dafür gemacht, im Tod zu enden, sondern diese tiefe Beziehung zu Gott zu finden. Aber ich habe sie offensichtlich nicht. Und deshalb sagt Gott zu mir, du bist tot für mich. Wenn die Bibel von Tod redet, dann meint sie nicht nur, mein Herz hört auf zu schlagen, dann meint sie eben im Wesentlichen, ich habe keine Verbindung zu Gott. Vielleicht kennen Sie Familien, die leben im Streit miteinander. Man spricht nicht mehr miteinander und sehr häufig fällt dann auch dieser Satz, Du bist tot für mich. Und damit meine ich, ich will keinen Kontakt zu dir. Auch Gott kann keinen Kontakt mehr mit mir haben. Ich bin tot für ihn und ich werde irgendwann tatsächlich sterben, wie diese sechs Millionen Menschen, die da unter den Straßen von Paris liegen. Und nach meiner Beerdigung werde ich diese Verbindung mit Gott nicht automatisch bekommen das ist die Gewohnheitslüge, die auf dem Friedhof immer wieder gesagt wird. Glauben Sie das nicht, das stimmt nicht. Ich bekomme diese Verbindung zu Gott nicht automatisch, wenn ich tot bin. Die Beziehung zu Gott kann, ich würde sogar sagen, die muss ich heute in meinem Leben bekommen, sonst habe ich sie nicht. Denn die Sünde steht trennend wie eine Mauer zwischen Gott und mir, wenn sie so alt sind wie ich und damals schon als Kind in Berlin waren, dann haben sie sie noch gesehen, die Berliner Mauer, die die Stadt voneinander getrennt hat. Und so trennt mich meine Lebenshaltung von Gott. Diese Lebenshaltung, ich brauche Gott nicht. Wissen Sie, es gibt Menschen, die befinden sich in Lebensgefahr, leben aber fröhlich in den Tag hinein, weil sie nicht wissen, dass sie in Lebensgefahr sind. Ich bin an der norddeutschen Küste groß geworden. Es kommt immer wieder vor, bis heute, dass Urlauber ins Wattenmeer laufen und wenn dann Nebel aufkommt, dann finden sie das sehr romantisch dass sie da im Wattenmeer unterwegs sind, bei Nebel, ist das nicht toll? Und sie erinnern sich dann an einige Romane und Bücher, die so geschrieben sind. Was sie nicht kapieren ist, dass sie sich in sehr großer Gefahr befinden. Sie werden den Weg zurück nicht finden. Wenn sie jetzt nicht sich auf die Suche nach diesem Weg zurück machen und ihr Handy vielleicht bemühen, um zu sagen, hey, wie komme ich hier raus? Denn wenn nachher das Wasser aufläuft, dann sehe ich vorne das Wasser, ich drehe mich oben, hinten sind die Brille, da ist auch das Wasser, ich habe keine Orientierung mehr, wo ich bin. Und es kommt jedes Jahr vor, dass Menschen ertrinken. Sie blicken das nicht, in welcher Gefahr sie sind, sie merken es erst viel zu spät. Und auch ich, das sagt Paulus hier, bin in einer Lebensgefahr. Und da merken Sie, dieses Reden über Sünde, das ist keine theologische Gedankenakrobatik. Das ist eine ernste Warnung Gottes, die er uns in die Bibel schreiben ließ. Der Zugang zu Gott ist wie ein Hochsicherheitsbereich. Ich kann zu Gott nicht einfach durchmarschieren. Auf, unseren, oder auf unserem Trip in Paris waren wir auch am Wohnsitz des französischen Staatspräsidenten. Da konnten wir nicht einfach durchmarschieren. Das war ganz großflächig von der Polizei abgesperrt. Zu ihm komme ich schon nicht durch. Wie viel weniger komme ich zu Gott durch. Gott kann mich gar nicht zu ihm durchlassen, weil ich ihn in meinem Leben abgesetzt habe. Selbst wenn Gott wollte, könnte er mich nicht durchlassen, denn Gott ist Liebe, das ist wahr, aber er ist auch gerecht. Die Bibel beschreibt ihn auch als ein Richter. Und von einem Richter erwartet man, dass er nach dem Gesetz handelt und nicht nur, dass er nach seinen Vorlieben handelt. Wenn ein Richter den einen Angeklagten verurteilt und den anderen laufen lässt, obwohl er genauso schuldig ist, dann müsste man ihn oder dann wird man ihn wegen Befangenheit von seinem Stuhl holen dann ist er nicht mehr gerecht. Wir als Menschen haben ja ein sehr gutes Gespür dafür, wenn wir ungerecht behandelt werden, wir persönlich. Das merken wir sehr schnell. Aber auf der anderen Seite belügen wir uns oft, wenn es darum geht, wie behandle ich denn andere? Oder wir belügen uns mal so grundsätzlich, weil wir der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen wollen. Vielleicht haben Sie schon mal versucht abzunehmen. Dann kennen Sie diese Taktik, wenn ich ahne, ich bin schwerer statt leichter geworden, dann wiege ich mich doch mal nächste Woche und nicht diese Woche. Oder ich ziehe meine Kleider an, ich stelle mich auf die Waage, ist ja logisch, dass ich schwerer bin, ich habe ja meine Kleider an und wenn ich das mal gedanklich abziehe, dann passt es. Und auch im Blick auf Gott und auf mein Verhältnis zu ihm rede ich mir das oft ein. Ja, mit meiner Sünde, meiner Schuld, das muss ja so passen. Also, wenn ich den Nachbarn nebenan sehe, der hat viel mehr auf dem Kerbholz. Aber darum geht es doch gar nicht, was andere machen. Wenn ich die Daten in meiner Steuererklärung dort falsch eintrage, dann kann ich doch nicht sagen, das hat mein Nachbar auch gemacht und seine Zahlen waren viel falscher als meine. Das wird kein Finanzamt durchgehen lassen. Beide werden dann eine Anzeige bekommen und das ist auch gerecht, dass sie beide eine Anzeige bekommen, auch wenn es mich selbst betrifft. Auch im Blick auf Sünde kann Gott keinen Unterschied machen. Gott muss mich verurteilen, um gerecht zu zu bleiben. Er hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe mich in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt und es gibt zig Dinge, für die ich lebe und für die ich atme. Bei einigen von uns ist es die eigene Ehre oder der Stolz, bei anderen ist es der Spaß, die Lebenserfüllung, bei einigen das Geld, das mein Gott wird, für den ich lebe. Wie die anderen ist es das Auto, über das ich mich definiere oder die Sportmannschaft, für die ich meine Lebenszeit einsetze. Das ist ja an sich nicht schlecht. Aber wenn diese Dinge zum Mittelpunkt meines Lebens werden, wenn sie sich auf den Chefsessel meines Lebens setzen, auf den Gott gehört, dann ist das Sünde. Wäre Gott gerecht, wenn er jetzt beide Augen zudrückt und sagt, ich habe nichts gesehen? Thomas, in deinem Leben passt das schon? Nein, Gott wäre nicht gerecht. Und deshalb muss Gott mir sagen, Thomas, du bist getrennt von mir durch deine Sünde. Die kann Gott nicht einfach übersehen. Wir reden immer noch über diesen schwarzen Teil links. Das Thema von heute Morgen heißt ja, Christen glauben, ich bin von Gott getrennt. Das ist ein sehr ernstes Thema. Das ist ein Thema, das katastrophale Folgen hat. Denn wenn ich von Gott getrennt bleibe, dann werde ich auch die Ewigkeit von ihm getrennt verbringen. Und kein Horrorfilm dieser Welt kann beschreiben, was ich dann erleben werde. Die Bibel nennt diesen Platz, an dem ich dann bin, Hölle. Und auch das können wir uns nicht wirklich vorstellen, was das heißt. Und sie sagt sehr deutlich, die Bibel sagt sehr deutlich, es gibt dort keinen Ausgang, es gibt keine Möglichkeit, dann noch in Gottes Nähe zu kommen. Und die Bibel unterstreicht auch, das ist ein ewiges Schicksal, das nie zu Ende sein wird. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er hier sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also im Letzten die Trennung von Gott. Aber zum Glück ist der Vers hier nicht zu Ende. Es scheint doch eine Möglichkeit zu geben, dass die Mauer der Sünde nicht mehr trennen zwischen mir und Gott stehen muss. Und dieser Ausweg wird eben auf der rechten Seite beschrieben. Mit dem Satz, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn die Bibel von Leben redet, dann erschöpft sich auch hier das Wort, nicht in der Tatsache, mein Herz schlägt und ich kann ein IKG aufzeichnen. Mit Leben meint die Bibel, ich habe eine Beziehung zu Gott. Ich kenne Gott persönlich und er kennt mich. Das ist ein Unterschied, ob ich sagen kann, ich kenne unseren Bundespräsidenten, ich habe den schon mal gesehen oder ob der Herr Steinmeier sagt, ja, natürlich kenne ich den Jan. Ja, natürlich kenne ich die Julia. Also, dass er von sich aus Leute kennt. Und Gott möchte so gerne sagen, du, ich kenne dich. Und Gott kennt mich, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, dann habe ich das gefunden, was er unter Leben versteht. Wir als Menschen haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von Leben. Und manchmal sagen wir den Satz, das ist doch kein Leben. Und dann meinen wir unter diesen Umständen und unter diesen Einstellungen zu leben, bedeutet oder diese Zeit des Lebens verdient doch nicht den Namen, dass ich diese Zeit mit Leben benenne. Und Gott sagt zu mir genau das gleiche. Er sagt, wenn du getrennt von mir unterwegs bist, dann tust du mir echt leid. Das kann ich nicht Leben nennen. Ich kann das nicht Leben nennen, wie du deine Zeit zubringst. Und Gott macht mir dieses faszinierende Angebot. Er macht mir dieses Angebot, dass er mir eine Beziehung zu ihm schenken will und sagt mir, das, das kann man dann wirklich schon auf dieser Erde Leben nennen. Unser Text sagt, das ist Ewiges Leben, ewiges Leben beginnt schon hier auf dieser Erde und hört nie auf. Deshalb ist es ewig. Aber die Betonung liegt auf Leben, nicht auf ewig. Also auf der Beziehung zu Gott. Und ewig beschreibt nur, dieses Leben ist durch den Tod nicht beendet. Nein, dann geht es weiter. Dann werde ich Gott tatsächlich sehen und ewig mit ihm leben. Leben mit Gott heute heißt, ich kenne Gott als meinen Vater. Ich darf ihm vertrauen. Ich weiß, Gott ist für mich. Ich erlebe, wie Gott mich durch die Bibel, also durch sein Wort, ganz praktisch in meinem Leben führt. Ich erlebe, wie er mir Kraft gibt, auch schwere Situationen auszuhalten, die mir auch als Christ nicht erspart bleiben. Aber gerade in diesen Situationen erlebe ich seinen Trost. Und mit Gott zu leben heißt auch, dass ich an seiner Seite Hoffnung habe. Hoffnung, die es nirgendwo anders auf dieser Welt gibt. Gott hat mir den Himmel versprochen. Und dort darf ich ewig mit ihm leben zusammen sein. Und deswegen freuen sich Christen nicht automatisch auf den leiblichen Tod. Als Menschen haben wir eine gewisse Verbundenheit zu dieser Erde. Aber es nimmt dem Tod die Härte, weil ich weiß, der Tod ist nicht das Letzte, er ist nur das Vorletzte. Ich habe eine Hoffnung bei Gott und deswegen kann ich auch unter den Straßen von Paris da durchlaufen und sagen, auch wenn meine Knochen hier sein würden, ich weiß, ich habe eine Beziehung zu Gott und die ist so viel mehr als der Tod, der mich hier hinter jeder Biegung anstarrt. Diese Hoffnung, die ich in Gott habe, ich habe einige dieser Highlights aufgezählt, die macht deutlich, die Lebensqualität, die Gott mir geben will, die ist wirklich so anders, als das, was ich von Haus aus kenne und Leben nenne. Kein Wunder, dass Gott die Beziehung zu ihm als Leben bezeichnet und die Ferne von ihm als Tod, auch wenn ich mich noch auf dieser Erde bewege. Gott sagt, das ist doch kein Leben, was du als Leben bezeichnest. Ich will dir viel mehr geben. Ich will dir ein erfülltes Leben geben, schon heute. Und es soll in Ewigkeit andauern. Also wir verstehen, wenn wir diesen Vers lesen, auf der einen Seite redet unser Vers von der Trennung von Gott, also von dem Tod, der schwarzen Seite, und auf der anderen Seite redet er vom Leben mit Gott, von einem Leben, das diesen Namen wirklich verdient wir haben auch verstanden, es ist unsere Schuld, die uns von diesem Leben mit Gott trennt. Natürlich zuerst meine Lebenseinstellung, dass ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens mache, aber dann auch konkrete Schuld, die mein Gewissen belasten kann. Da, wo ich betrogen habe, da, wo ich gelogen oder Menschen verletzt habe. Manchmal ist es so oder sehr oft, man verdrängt diese Dinge. Aber es ist wie bei so einem Wasserball. Ich weiß nicht, ob sie schon mal versucht haben, einen Wasserball unter Wasser zu drücken. Wenn ich etwas loslasse, dann kommt er automatisch wieder hoch. Und so kommen diese Dinge automatisch wieder in mein Gewissen zurück. Und die gute Nachricht ist, Gott hat einen Weg gefunden, um gerecht zu bleiben und doch meine Schuld zu vergeben. Und unser Vers hier redet von diesem Weg, wenn hier steht, die Gnadengabe Gottes ist Jesus Christus. Das haben wir hier gelesen. Jesus Christus ist der Weg zu einem Leben mit Gott. Der Weg. Es gibt keinen anderen. Die Bibel macht deutlich, Jesus selbst ist Gott. Das wird in seinem Alltag an einzelnen Szenen immer wieder deutlich. Da scheint es durch. Jesus kann Naturgewalten gebieten. Das kann kein Mensch. Er kann Menschen augenblicklich von Krankheiten heilen, die von ihren Ärzten schon lange aufgegeben worden sind. Und mit ein paar Broten kann er 5000 Männer speisen und, und, und. Es gibt viele Tatsachen, Berichte in der Bibel, die mir beschreiben, was Jesus getan hat und die mich erahnen lassen, er ist wirklich Gott. Und er selber hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er Gott ist, genau wie der Vater. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und deswegen wollten die Juden ihn mehrfach mit Steinen totschlagen. Sie fanden das anmaßend. Und doch sehen wir in anderen Szenen, dass Jesus auch wirklich Mensch geworden ist. Mit Beschränkungen, die sie und ich kennen. Er hat Durst gehabt, er war müde. Er hat emotionalen und körperlichen Schmerz empfunden. Und dieser Jesus Christus stirbt unschuldig an einem Kreuz. Die Bibel erklärt mir, er stirbt dort für meine Sünde. Als Gott hätte Jesus nie sterben können. Aber als Mensch erlebt er dort die Nacht der Trennung von Gott. Wenn wir die Berichte über die Kreuzigung lesen, dann wir, spüren wir aus diesen Berichten förmlich die Nacht der Sünde. Es wird äußerlich Nacht. Die Bibel berichtet von einer Sonnenfinsternis, die zum Zeitpunkt der Kreuzigung auftritt. Und wir hören Jesus schreien, wie er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ruft der, der selber Gott ist, der die tiefste Beziehung zu Gott hat, die man je haben kann. Warum ist diese Beziehung zerrissen? Weil die Last meiner Sünde das Seil der Liebe des Vaters zum Sohn zerrissen hat. Weil Jesus in diesem Moment das erlebt, was ich erleben müsste. Sünde trennt von Gott. Genau das erlebt er hier. Und Jesus erlebt und durchlebt meine Nacht der Schuld, damit ich die das Licht der Hoffnung bekomme. Ich persönlich stehe manchmal gedanklich vor diesem Kreuz und frage mich, warum, Herr Jesus, hast du das getan? Warum hast du den Himmel verlassen? Warum hast du es dir angetan, auf dieser Erde zu leben? Dagegen ist ja ein Umzug aus einer Traumvilla von Hamburg-Blankenese in die Slums von Kalkutta, gar nichts. Was du getan hast, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Warum, Herr Jesus, bist du für mich gestorben und warum hast du diese Trennung von Gott erlebt? Du warst körperlich, du warst seelisch und du warst geistlich von Gott getrennt. Und die Antwort ist in Jesus, die wir in der Bibel nachlesen können, ist, weil ich dich liebe. Deshalb habe ich das für dich getan. Damit Gott dir gnädig sein kann, so sagt es unser Vers. Gnadengabe Gottes. Deshalb habe ich deine Schuld auf mich genommen. Ich bin, so sagt der Jesus es, die Gnadengabe Gottes, die dich vom Tod rettet und die dir ewiges Leben gibt. Und darüber kann ich persönlich immer wieder nur staunen. Gott kann mir gnädig sein, weil Jesus für mich starb. Das ist die gute Nachricht. Und dabei muss ich nicht stehen bleiben. Bei dieser Nachricht, ich darf weitergehen. Jesus starb nicht nur. Nehmen Sie noch ein letztes Mal mit nach Paris. Wenn Sie dort sind, besuchen Sie doch mal Notre Dame. In dieser Kathedrale gibt es eine Chorschranke, die den Chor von den Seitenschiffen trennt. Und auf der einen Seite dieser Chorschranke sehen Sie viele Szenen aus dem Leben Jesu. Und auf der anderen Seite, und das hat mich sehr beeindruckt, sehen Sie nur Szenen aus dem Neuen Testament wo Menschen Jesus als dem Auferstandenen begegnet sind. Als ich da stand, wurde mir wieder einmal mehr deutlich, was ich natürlich innerlich weiß. Die Auferstehung Jesu Christi ist keine marginale Erwähnung im Neuen Testament, sondern das absolute Zentrum das ganze Neue Testament und nicht nur die Evangelien berichten immer wieder davon, Menschen haben ihn gesehen, sie haben ihn angefasst, selbst die größten Zweifler, die meinen Namen tragen. Die Jünger waren nicht hin und weg, als die Frauen kamen und gesagt haben, Jesus ist aufgestanden. Die hatten ganze Kataloge voller Zweifel und es brauchte einiges, um sie zu überführen. Und an dieser Kursschranke sehen Sie jede Menge Szenen, die Sie alle in der Bibel nachlesen können, die deutlich machen, Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist der zentrale Punkt des Neuen Testamentes. Und das bedeutet, der Tod konnte Jesus nicht festhalten, weil er sündlos war. Und nur deshalb konnte Jesus meine Sünde tragen. Und weil meine Sünde gesühnt ist, deshalb kann Gott mir vergeben und trotzdem gerecht bleiben. Das versucht Paulus in diesem Vers hier deutlich zu machen. Gott hat also alles getan, um die trennende Sünde aus dem Weg zu schaffen, indem er sie auf die Schulter seines Sohnes gelegt hat. Muss ich noch etwas tun? Ja, ich muss etwas tun. Ich muss das Geschenk Gottes annehmen. Und wie geht das? Unser Text hört auf mit dem Satz, Jesus Christus, unser Herr. Hier liegt der Schlüssel zu einer Beziehung mit Gott. Jesus Christus muss mein Herr werden. Und wie geht das? Indem ich im Gebet mit ihm rede. Das kann ich und das soll ich. Und dabei kommt es nicht auf die Wortwahl an. Die Einstellung ist viel wichtiger als meine Worte. Ich darf zu Jesus sagen, du sollst ab heute der Herr in meinem Leben sein. Nicht mehr ich oder irgendetwas anderes, für das ich lebe, soll meinen Alltag bestimmen. Nein, du, Herr Jesus, sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Ich will ab heute für dich leben. Die Bibel nennt dieses Ehrliche Gebet, Bekehrung. Ich kehre um von meinem alten, selbstbezogenen Weg und ich laufe jetzt hinter Jesus her. Er soll das Sagen in meinem Leben haben. Bei meinen Entscheidungen ist mir dann wichtig, wie denkt Jesus eigentlich über diese Entscheidungen? nicht nur, gefällt es mir, das darf ich auch weiterhin fragen, gefällt es mir, aber das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, Herr, was denkst du denn darüber und was willst du, dass ich tun soll? Ein Weg mit Jesus beginnt immer damit, dass ich zugebe, ich bin ein Sünder, ich bin jemand, der Vergebung braucht. Und in der Regel gibt es einige Dinge, von denen ich spontan weiß, das ist Schuld Gott gegenüber oder auch Schuld Menschen gegenüber. Und wenn ich zu Jesus komme, dann spreche ich diese Dinge an, dann sage ich, Herr, ja, du kennst genau diese Lügen, an die ich jetzt denke die ich nicht vergessen kann, die mich belasten oder du kennst meine unmoralische Fantasie, die mein Leben dominiert. Die gute Nachricht ist, ich darf den Schrott meines Lebens zu Jesus bringen und ich darf ihn bitten, vergib mir. Unser Vers zeigt die Grundlage, warum das möglich ist, weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat und nur er hat bezahlt, kein anderer. Aber Jesus drängt sich mir nicht auf. Wenn ich sein Geschenk der Vergebung ablehne und meine Schuld weiterhin verstecke, dann nützt es mir gar nichts, dass er für mich starb. Wenn mir jemand etwas schenken will und ich es nicht annehme, dann werde ich dieses Geschenk logischerweise auch nicht nutzen können. Mein Leben wird mit allem Möglichen weiterhin gefüllt sein, aber nicht von Gott erfüllt sein. Und darum werde ich dann vielleicht weiterhin das Leben nennen, was Gott Tod nennt. Und ich werde mit meiner Schuld untergehen. Und deswegen sagt Jesus genau das, was hier hinter mir an der Wand steht. Komm zu mir. Jesus lädt mich ein. Er hat alles getan. Mehr kann er nicht tun. Jetzt bin ich dran. Und wenn Sie merken, ich bin von Gott getrennt, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und dann wissen Sie auch, so wie ich bin, kann ich keine Beziehung zu Gott haben. Aber Sie dürfen kommen. Sie dürfen Gottes Vergebungsgeschenk annehmen. Das können Sie natürlich für sich alleine tun. Aber auch hier vorne an der Bühne werden nachher nach dem Gottesdienst Mitarbeiter gerne bereitstehen, mit Ihnen zu beten die ihnen helfen, ihr wichtigstes Gespräch mit Gott zu führen, eine Beziehung mit Gott zu beginnen, Schuld endlich loswerden zu dürfen. Ein erfülltes Leben mit Gott ist ein ehrliches Gebet weit weg von mir. Aber es kostet auch Mut. Es kostet Mut, mit Gott das Gespräch zu beginnen, denn damit gebe ich ja automatisch zu, ich schaffe es nicht allein. Und es bedeutet, ich gebe die Regie meines Lebens an Jesus Christus ab. Und ich mache deutlich, ich will, so haben wir es hier gelesen, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und es ist auch nicht einfach, Sünde aus meinem Leben zu bekennen. Aber es ist so befreiend, weil ich sie ja ans Kreuz bringen darf, an dem Jesus für mich starb. Ich lade sie ein, dass sie nach diesem Gottesdienst von unserem Angebot Gebrauch machen. Sie können auch ein persönliches Gespräch in der Woche ausmachen. Auch das geht. Es ist ein vertrauliches Gespräch, wo niemand irgendetwas aus diesem Gespräch erfährt. Wie immer auch. Ich bitte Sie, bleiben Sie nicht auf der linken Seite Bleiben Sie nicht auf der Seite des Todes, sondern wechseln Sie auf die rechte Seite. Lassen Sie sich von Gott selbst ein erfülltes Leben schenken durch Jesus Christus, der, so heißt es in diesem letzten Satz, auch der Herr in Ihrem Leben werden möchte. Amen.